0: on pourrait procrastiner tout simplement parce que euh, tellement d'informations on ne sait plus faire les bons choix et, et dans ces cas là le, le but c'est vraiment de réduire le champ des possibles et de commencer à passer à l'action tout aussi petite soit-elle cette action euh, en tout cas elle vous amène vers ce personnage numéro B que vous souhaitez être je pense que l'idée, c'est plutôt d'élargir cette zone de confort en mettant en place des petites actions, tout simplement, obtenir les premiers résultats, obtenir les premières satisfactions qui vont venir continuer à, à maintenir un
1: niveau de motivation élevé. Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même, nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go Aujourd'hui, sur le podcast de la Bonne Fortune, j'ai l'immense plaisir de recevoir Anthony Huan, mon ami euh, qui est déjà venu, euh, qui a eu le plaisir euh, d'initier, de participer au lancement euh, de ce podcast euh, sur le premier épisode qui était euh, investir de manière inconsciente. Aujourd'hui, donc en ce début d'année euh, 2022, on va voir euh, tout autre chose, notamment les obstacles vers la richesse. On va voir un petit peu les différents freins que l'on peut avoir, que ce soit pour investir, pour épargner, pour avoir une gestion un, de budget de façon saine, euh, afin de permettre de réaliser un petit peu différents objectifs euh, de vie en fonction de, de nos attentes. Euh, mais également, ce début d'année, comme je l'avais évoqué précédemment, euh, j'aurai le plaisir aussi de vous présenter le futur programme d'accompagnement qui va voir le jour très prochainement. On verra tout ça un petit peu plus en fin d'émission. Et avant toute chose, Anthony, si tu peux te représenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Donc, comme je te le disais, tu es, tu es un ami, tu es un investisseur heureux, je te qualifierais comme tel. <rire> tu es multi-entrepreneur avec également une particularité d'être formateur, coach en hypnose. Tu as investi dans différents domaines aussi. Est-ce que tu peux te présenter rapidement
0: ben voici déjà une belle présentation. <rire> Alors pour ceux qui n'ont peut-être pas écouté le, le premier, deuxième épisode de La Bonne Fortune, d'abord je, je suis ravi, hein, merci pour l'invitation. Ça fait toujours plaisir de, de passer derrière le micro avec toi, euh, même si, euh, comme je te le dis toujours, je suis ton premier auditeur. Alors si je devais me, me représenter, ben j'aime bien ce, ce petit concept euh, d'investisseur heureux. Ça me, ça me fait plaisir d'être présenté de, de cette manière-là en dehors des autres casquettes que tu as mentionnées, dans la mesure où euh, euh, j'aime beaucoup euh, dans ce concept d'investisseur heureux le fait de, bah, de, de donner du sens à son investissement parce que finalement, euh, on pourrait, euh, on pourrait euh, parler d'investisseur tout court et, et à ce moment, le, le but serait uniquement de, de faire fructifier son, son argent, son capital et dans le concept d'investisseur heureux, il y a le fait de vouloir donner du sens, d'être épanoui dans ce que
1: l'on fait, euh, voilà. Ouais, j'aime beaucoup ce concept-là. Super, parce qu'on va voir justement tout au long de, de cette émission que euh, l'investissement, d'une façon générale, peut avoir un impact sur bien d'autres choses que la simple sphère financière, d'une certaine façon. Tu es attaché à la notion de, je sais, de, de responsabilité, aussi Et en quelque sorte, tu as une expression que tu reprends souvent, mais tu auras l'occasion de le détailler, que justement nos actions, que ce soit dans, dans l'investissement, l'épargne, mais toute autre chose, c'est un petit peu le, le miroir, le reflet de ce que l'on est, de ce qu'on représente, avant de voir les différents obstacles vers la richesse qui peuvent nous bloquer pour pouvoir poser les premiers jalons. J'aimerais qu'on parle ensemble de l'importance de définir déjà des, des objectifs. Justement, en plus, en, en ce début d'année, c'est souvent la période des, des nouvelles résolutions, des bonnes résolutions. Euh, pourquoi il est important de se fixer des objectifs, euh, peut-être élevés d'ailleurs et comment faire surtout pour pouvoir justement un petit peu, entre guillemets, les maintenir parce que de décréter de nouvelles résolutions, de passer à l'action, que ce soit pour aller avoir un abonnement à la salle de sport, pour perdre du poids, arrêter de fumer, je ne sais pas, toutes les nouvelles résolutions qu'on peut prendre en début d'année. Comment faire pour s'y atteler et que ça puisse perdurer dans, dans le temps Parce que c'est déjà, je pense, la première pierre, le fait de définir ce cadre, de se fixer des objectifs tout par-delà, en quelque sorte.
0: L'importance des objectifs, c'est tout simplement de d'aller chercher de la motivation, d'avoir, de poser aussi un cadre, un itinéraire. J'ai l'habitude, quand je fais du coaching en hypnose, hein, d'expliquer de, aux personnes finalement que euh, notre inconscient, notre cerveau, hein, euh, on pourrait l'utiliser comme si c'était un GPS. C'est comme si demain, euh, tu décides de partir en vacances, mais que tu pas choisi la destination. Tu vas errer dans les rues un peu partout en France sans savoir vraiment où tu vas. Donc, euh, voilà, j'utilise cette métaphore simplement pour expliquer que l'objectif, c'est ni plus ni moins la destination vers la, laquelle on veut aller. C'est aussi la transformation. Un objectif, c'est pas forcément un endroit où on veut aller, mais c'est aussi la personne que l'on désire être. Donc, c'est la projection de ce, de ce personnage B que l'on a envie d'être. Aujourd'hui, on est A et on voudrait aller vers ce, ce personnage B. C'est l'atteinte de nos rêves, de, de nos ambitions,
1: de nos projets aussi. On pourrait le, le qualifier comme tel. Bah okay, oui, pour ces objectifs, on voit un petit peu toute l'importance que ça a, c'est le B.A.B. Comme tu dis, le GPS, si on ne sait pas où on veut aller, forcément, on ira, on n'ira nulle part. Euh, mais aujourd'hui, comme je le disais, j'aimerais qu'on qu aborde un petit peu les différents obstacles, les différentes peurs et freins qui empêchent les personnes de s'enrichir, euh, notamment en faisant un retour sur les différents appels stratégiques que, que l'on a pu organiser. Mais avant ça, euh, j'aimerais que tu fasses un petit retour, toi, personnel, sur cette année qui vient de s'écouler Qu'est-ce que tu tires toi personnellement en termes de bilan sur cette année 2021
0: C'est vrai que c'est un jeu qui peut être amusant hein, de faire un petit retour comme ça personnel sur euh, sur cette année écoulée. Alors forcément, je vais je vais parler de cet aspect hein, que peut être notre euh, notre santé financière ou euh, on peut l'appeler comme tel ou nos finances personnelles. Cette année, bah écoute, moi premièrement, effectivement, j'ai redéfini certains objectifs, d'où l'importance de, des objectifs et notamment des, des objectifs à long terme. Hein. Euh, je pense que le, le, j'ai écouté pas mal de choses aussi sur euh, la réforme des retraites euh, qui nous attend là prochainement. Euh, et donc, ça m'a permis de, de refaire un petit bilan, euh, d'aller voir un petit peu ma situation actuelle. Et, euh, et donc, euh, j'ai remis en place une, une nouvelle stratégie qui est en adéquation avec, euh, avec la préparation de la retraite. Et euh, notamment, je l'ai fait en rééquilibrant mes actifs hein, qui sont majoritairement immobiliers et donc euh, je voulais simplement orienter une partie vers des supports ou des, ou des actifs qui étaient vraiment en adéquation avec mes valeurs écologiques et environnementales et notamment ça s'est fait via des supports assurance vie et également du crowlending. Euh, ça c'est une, une, certaines actions que j'ai mis en place cette année. Après, qu'est-ce qui s'est passé cette année bah, J'ai aussi automatisé certaines de mes allocations d'actifs hein, pour éviter d'être euh, d'être biaisé. Hein. On a vu que c'était une année qui était particulière euh, si, par exemple, on s'intéresse un peu à la, à la crypto. Hein, on a vu l'évolution du marché euh, avec euh, une valeur euh, la plus importante jamais obtenue euh, mmh -hmm. au niveau du Bitcoin. Hein, et puis, en même temps, après... Euh, euh, une perte assez significative. Tout à fait, oui. Donc, justement, pour éviter d'être biaisé par, euh, par les biais cognitifs, hein, notamment le biais d'ancrage, bah pour la crypto, j'ai adopté une stratégie type DCA euh, en long terme et pareil, j'ai automatisé le système pour, euh, pour ne plus euh, devoir m'en occuper. Voilà un petit peu. Et puis après, j'ai aussi, euh, je pense qu'on l'évoquait pas mal dans le premier épisode. Donc, pour ceux qui ont suivi le premier épisode, j'ai mon activité de gîte hein, qui, qui donne du sens aussi à, à ce que j'ai envie de faire. Et là, euh, bah, j'ai le plaisir maintenant d'avoir un taux de remplissage sur ces six derniers mois qui est proche des 95%. Et pareil, je me suis réinvesti un petit peu dedans à pousser l'automatisation et la délégation au maximum et ça me permet vraiment de garder la meilleure expérience avec la clientèle, que les bons moments finalement
1: <rire> ouais, super. Donc, à travers tout ça, donc d'une part, tu as des objectifs, euh, on va dire, assez élevés, euh, que ce soit en termes de développement euh, de toi, de ta famille, etc. Tu n'as pas évoqué, mais tu as également euh, deux filles, euh, tu es marié. Euh, donc, euh, cet objectif euh, vraiment long terme qui est en quelque sorte un petit peu ton phare avec euh, la retraite, etc. Et, et de là, tu as mis en place des actions pour, d'une part, te développer euh, financièrement, euh, on pourrait parler de l'inflation longtemps, etc. La valeur de l'argent, s'il n'est pas investi, euh qui va se dégrader etc mais à côté de ça donc euh, tu as mis en place ces actions pour d'une part développer euh, ton patrimoine ton capital mais également des actions euh, beaucoup d'automatisation de délégation euh, aussi pour pouvoir euh, avoir du temps euh, c'est une valeur qui t'est chère hein, et pour pouvoir euh, kiffer en quelque sorte euh, la vie euh, profiter euh, en famille etc aussi euh, avec des actions d'automatisation comme tu l'as évoqué par exemple le DCA sur les cryptoactifs pour en parler longuement pour euh, un petit peu euh, casser un petit peu toute cette volatilité Etc., et d'éviter d'être biaisé, de, de commettre en quelque sorte des erreurs et de perdre ton capital. Mais écoute, c'est super inspirant. Et puis avec euh, cette activité aussi, comme je te dis, tu es multi-entrepreneur. Tu as également développé un super gîte sur Bayeul avec cette notion de volonté d'accueil du client qui est toujours au cœur de tes aspirations, de vouloir donner le, le meilleur pour que les gens se sentent bien, etc. Et toi, tu parles plus d'une activité de tourisme plutôt que d'une activité de, de location courte durée, purement et simplement Exactement, ouais. J'aime beaucoup
0: cette... Enfin, euh, c'est même pas que j'aime beaucoup, hein, c'est que je pense que c'est ce que je pratique. Hein. Si on parlait euh, purement investissement, on dirait que c'est de la location courte durée. Euh, moi, je suis attaché à cette valeur de tourisme parce que le... Les différents objectifs, effectivement, il euh, y a un objectif de valorisation du bien, ça c'est certain, mais il y a aussi l'objectif de vouloir rencontrer, échanger, euh, voilà, j'ai eu la chance de d'accueillir des Américains, des Italiens, des Espagnols, beaucoup de Belges, des Hollandais, enfin, donc c'est extrêmement
1: enrichissant, voilà. Est-ce que tu peux donner juste un petit mot euh, sur euh, aussi le fait d'investir avec du sens dans l'économie réelle, avec le private equity, où on a pu notamment faire un deal ensemble
0: Oui, éventuellement, l'idée, c'est euh, euh, bah de, de dire, tiens, aujourd'hui, j'ai des revenus qui sont les revenus de mon travail, et puis j'ai des revenus qui sont les revenus de mes capitaux, que j'ai pu épargner dans un premier temps, ce que j'ai pu aussi obtenir avec des valorisations, etc., et donc, euh, cet argent que je souhaite tout de même faire travailler pour moi, j'ai envie de euh, qu'il me serve hein, d'une certaine manière. C'est une énergie. Et donc, je voudrais que cette énergie, elle soit à ma disposition pour incarner finalement euh, ce que je suis, mes valeurs, mes croyances, mes ressources. Et de ce fait, effectivement, moi personnellement, je, je souhaite que mes investissements aient, aient du sens, euh, qu'ils soient éthiques. Et et donc, on a, on a eu le plaisir ensemble d'investir dans, dans l'économie réelle, ensemble, dans des entreprises euh, voilà, qui nous parlent, euh, qui nous tenaient à cœur. Yes. C'est un peu le, un effet démultiplicateur, finalement, le, le fait de, de pouvoir placer ces capitaux. C'est que euh, j'ai une possibilité d'action, moi, en tant qu'être humain, mais euh, euh, j'ai cet effet démultiplicateur hein, euh, en utilisant euh, mes ressources ça pourrait être même d'autres ressources, hein. mais mes ressources financières pour justement euh, continuer à essayer d'inspirer euh, mes valeurs à moi et finalement d'agir sur la société. Euh, trop souvent, en fait, on, on a l'impression qu'on euh, est dirigé par, euh, par un patron ou par des politiques ou par une autorité quelconque et que euh, finalement, on est très limité dans, dans l'impact que l'on peut avoir. Or, ben, être un investisseur heureux, finalement, c'est de décider de de faire sa part sa petite part du colibri là on pourrait dire euh, en hommage à Pierre Rabbi mais euh, mais de dire bah tiens mon argent finalement il peut aussi servir euh, certes à servir mes objectifs personnels
1: mais en même temps servir la société transformer la société et voilà Exactement, ouais, parce que donc comme le disait Anthony, on a eu le plaisir d'investir ensemble aussi et de partager donc vraiment dans, dans l'économie réelle, en private equity, dans, dans certaines entreprises. Euh, bah écoute, Super inspirant, merci pour cette belle présentation Anthony, mais j'aimerais qu'on puisse revenir un petit peu justement sur ces différents appels stratégiques pour vraiment rentrer dans le vif un petit peu de cette émission, de voir un petit peu les différents blocages et différentes peurs, est-ce que tu peux en dire un petit peu plus euh, par rapport à, à tout ce travail qu'on a organisé un petit peu euh, conjointement Et qu'est-ce qu'il en ressort de tout ça
0: Je pense que c'est suite euh, au premier épisode. Hein, Alors moi, j'ai été contacté personnellement hein, via les réseaux que j'avais pu laisser. Euh, et puis euh, forcément, il y a toute la communauté des auditeurs qui t'a sollicité. Et donc, tu m'as demandé de participer au, au projet de la bonne fortune, hein, de, de s'associer. Ce qui m'a énormément plu, c'est justement cette vision commune que l'on peut avoir de d'investisseur heureux, hein, sur cette définition d'investisseur heureux, et puis de considérer finalement que les finances personnelles ne sont qu'un biais de, de notre vie, que le reflet d'une partie de notre vie, hein, finalement. Et que à partir du moment où je prends en main mes finances personnelles, je commence tout simplement à pouvoir agir sur tous les différents domaines. Voilà. Tu l'évoquais tout à l'heure, hein, ma vision, c'est vraiment que la vie n'est que le reflet de qui je suis. Hein. Euh, par exemple, quand je ressens de la colère, bah, ça vient exprimer finalement les valeurs auxquelles je suis attaché hein, et qui sont peut-être bafouées à un certain moment. Quand j'ai des émotions, euh, c'est la même chose. En fait, ça vient toujours me dire quelque chose de moi-même. L'idée, c'est que quand euh, je commence à... De la même manière, en fait, que que si je prends en main euh, ma santé physique en faisant du sport, euh, en me fixant des objectifs, en définissant un plan d'action avec des entraînements, etc. Mmh. De la même manière, quand je vais agir sur mes finances personnelles, ben, je vais pouvoir euh, tout simplement m'améliorer, euh, développer des qualités. Hein. J'ai développé énormément de qualités d'organisation que je n'avais absolument pas. J'étais plutôt quelqu'un qui euh, euh, qui avait tendance justement à se laisser un peu vivre ou du moins, euh, selon euh, là où le vent allait, euh, j'allais probablement. Et donc, j'ai appris de la discipline, j'ai appris euh, également le, le sens de l'organisation. Et tout ceci a un impact dans les autres euh, versants de ma vie, que ce soit personnel, sentimental. Euh. Voilà. Donc, alors, pour ces appels stratégiques, euh, donc j'ai décidé de te rejoindre. Et puis, on a organisé donc euh, ce qu'on pourrait appeler des petites sessions de coaching qui ont permis de mettre un petit peu en lumière hein, les différentes difficultés que pouvaient rencontrer certains auditeurs, entre autres. Et notamment, euh, ce qui était très intéressant... C'était souvent des personnes, alors il y, y a différents cas, je peux peut-être en citer hein, si ça t'intéresse.
1: Ouais, tu peux revenir justement sur les quelques cas
0: significatifs qui t'ont marqué en tout cas. Alors, ce qui est intéressant là dans le cadre de l'émission, ça va être d'évoquer quelques cas et de mettre en lumière ce que vivent les personnes au final au quotidien. Il y avait notamment un Mathilde, qui n'est pas ton épouse, hein, qui s'appelle également Mathilde, mais qui est peut-être concernée de la même manière, <rire> et qui, elle, travaille 40 heures semaine mais qui, au final, a de nombreuses heures à la maison. Euh, Mathilde a trois enfants et euh, c'est vrai qu'elle a ce sentiment d'être complètement débordée, de manquer de temps. Et quand on parle d'investissement, tout de suite, ça, ça réveillait en elle des peurs de, un, ne pas avoir le temps de, de prendre en main ses finances personnelles, mais de deux aussi, euh, tu sais, un peu comme un cercle vicieux finalement, c'est euh, euh, je n'ai pas le temps, donc je ne fais rien, mais comme je ne fais rien, je n'aurai jamais le temps. Et donc, ça réveillait, euh, un, des peurs au moment où elle devait passer à l'action, mais aussi des peurs plus profondes qui étaient, euh, ben, je ne vois pas d'issue, euh, le champ des possibles est plus ou moins fermé.
1: D'accord, ouais. donc Mathilde qui se sent un petit peu, entre guillemets, débordée avec d'une part son, son travail salarié donc à 40 heures semaine et sa deuxième journée de boulot qui commence une fois qu'elle rentre à la maison avec euh, toute la gestion du foyer, ses enfants, etc. Et donc, euh, manque de temps un petit peu pour euh, prendre en main, faire un peu de ménage plutôt que de le faire dans sa maison, peut-être de faire un ménage dans ses finances, dans ses comptes, dans ses budgets, dans ses investissements. Ouais. Tout à fait. Après, on a aussi
0: un couple aussi qui nous a contacté C'était euh, assez marquant et ça me parlait personnellement. C'était Max et Estelle qui en fait ensemble gagnent 4500 euros en couple. Donc c'est déjà des revenus qui, qui pourraient paraître assez intéressants. Et malheureusement, bah, ils frôlent le découvert chaque mois. Et notamment euh, leur objectif, c'était vraiment de... Euh, alors c'était un objectif qui était une motivation finalement négative. C'est que Estelle, elle, elle désespérait un peu et, alors qu'elle voudrait changer de métier. Elle n'ose pas du tout. Euh, tout simplement parce que chaque mois elle est à découvert et donc euh, euh, de la même manière elle fermait le champ des possibles euh, de par sa situation.
1: Oui, exactement. Et c'est vrai qu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui peuvent se retrouver dans, dans ce cas-là. Euh, toi, tu l'évoques pour ton cas personnel, mais pour ma part, c'était pareil il y, a, il y a quelques années euh, maintenant. Et le fait d'être euh, comme ça découvert euh, chaque mois, ben, ça nous bloque, entre guillemets, ça, ça instaure une certaine paralysie pour pouvoir développer tout autre projet, pour pouvoir se lancer euh, dans le grand bain, pour pouvoir euh, faire une réorientation comme toi, par exemple, tu as pu le faire euh, passant de de fonctionnaire, sapeur-pompier, à coach, euh, formateur en hypnose. Tu as pu le faire parce que tu avais une certaine assise financière que tu avais développée. et Ce qui t'a donné cette liberté en fait, pour pouvoir te réorienter bah, sur des passions, en quelque sorte, sur des nouvelles passions.
0: Ouais. C'est ça, exactement. Pour le cas de Max et Estelle, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des solutions qui sont extrêmement rapides, contrairement à ce que l'on croit. En fait, euh, euh, pour pouvoir gagner de l'argent, euh, il y a un levier qui est très important et, et, et qui est extrêmement rapide. La façon la plus simple et la plus rapide de finalement d'augmenter ses revenus, bah, ça va être de dépenser mieux. Et donc, on lui a proposé des pistes euh, d'évolution euh, qui va leur permettre après de créer un capital qui travaillera ensuite pour eux. Et puis, à contrario, il y a aussi le cas d'Antoine qui lui, au contraire, gagne très très bien sa vie. C'est quelqu'un qui gagnait, euh, je pense qu'il était proche des 10 000 euros par mois. Son souhait, finalement, c'est d'optimiser ses finances. C'est quelqu'un qui, dans son entreprise, est totalement investi, qui est très exigeant avec lui-même et pour son entreprise. C'est quelqu'un qui travaille à peu près 70 heures semaine et qui manquait de temps pour, pour s'occuper de ses finances. Mais euh, ce qui était rigolo, c'est que euh, dans les peurs qui, qui, qui étaient un peu mises en lumière dans, dans sa situation, c'est quelqu'un qui est un peu perfectionniste et qui avait peur de commettre des erreurs. Et finalement, bah, il procrastine depuis très longtemps, euh, il cherche beaucoup d'informations et, et finalement, il ne passait pas du tout, du tout, du tout à l'action.
1: C'est vrai, c'est ce qui ressort un petit peu comme Antoine, il y a beaucoup de personnes qui sont des fois paralysées quand il s'agit d'investir, que ce soit pour faire une acquisition immobilière, ça on le retrouve beaucoup dans l'immobilier, où on va s'engager souvent à crédit sur 15, 20 ans, 25 ans, euh, même si c'est pour l'acquisition d'une résidence principale, hein, on, on pourrait définir si c'est euh, un investissement, oui ou non, mais le fait de s'engager comme ça sur 20 ans, il y a beaucoup d'émotions beaucoup qui ressortent, et on voit beaucoup euh, euh, des personnes, des couples ou non, se dire euh, tiens est-ce que chérie t'es sûr, on fait pas une connerie, est-ce qu'on va pas au carton comme ça à se bloquer sur 20 ans, euh, comment on va faire si on n'y arrive pas etc il y a cette peur un petit peu en quelque sorte de faire des erreurs et on retrouve aussi cette peur beaucoup dans cette année qui a été riche en termes d'évolution de, 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 de marché sur tu l'as évoqué tout à l'heure le, les cryptoactifs euh, il y a beaucoup de personnes comme ça qui euh, d'une part ont ce qu'on appelle le FOMO le fear of missing out la peur de manquer le train d'une part donc ils veulent absolument euh, s'investir dans les crypto-monnaies mais ils ont peur euh, potentiellement de rentrer au mauvais moment parce que le cours il a monté, monté, monté comme tu l'as dit euh, le Bitcoin, mais l'ensemble des cryptoactifs, ils ont atteint ce qu'on appelle leur, leur ATH, leur niveau le plus haut, et du coup, ben, j'ai peur d'investir maintenant parce que je me posais déjà des questions quand le, le Bitcoin était à 10 000, 15 000, 20 000 euh, euros, et aujourd'hui qu'il était monté à 60 000, redescendu à 40, grosso modo, euh, ben, c'est peut-être déjà trop tard, donc je suis paralysé, au final, je ne fais rien. Complètement Isma. Et c'est extrêmement intéressant
0: ce que tu es en train de dire. Moi, je l'ai vécu déjà personnellement. Hein. Souviens-toi, il y a trois ans, tu me parlais du Bitcoin, hein, tu me faisais découvrir et j'étais pas passé à l'action. Hein. J'avais justement ces peurs, ces craintes, euh, le bon moment, etc. Et puis, euh, ce que je voulais aussi mettre en lumière finalement en t'écoutant, ce qui en ressort, c'est que euh, on voit bien que tout est question de croyance. Toutes ces peurs qui sont mises en lumière, elles sont euh, liées à, à des croyances, à des valeurs. Et donc, finalement, ce n'est que le reflet de qui l'on est à l'intérieur. Mmh. Donc, voilà un petit peu les situations euh, qu'on a pu euh, découvrir. Bon, il y en avait d'autres. Hein. Il y avait d'autres croyances, d'ailleurs, qui étaient intéressantes. Hein. C'était notamment sur la question immobilière. Une personne qui, euh, finalement, euh, ne souhaitait pas emprunter de l'argent puisque l'argent ne lui appartient pas. Elle ne se voyait pas investir de l'argent qui ne lui appartenait pas. C'est assez intéressant aussi, ça vient dire des choses euh, sur les valeurs euh, qui l'animaient, et, et donc, on peut se poser la question, justement, de faire évoluer ces valeurs. Et notamment, tu as fait une superbe émission euh, là-dessus, c'était sur les biais cognitifs, qui était extrêmement intéressante. Avec
1: David Furcage, oui, tout à fait.
0: Alors, si, si on va un petit peu plus loin hein, sur ces situations et qu'on essaye d'aller creuser un petit peu plus profondément, on se rend compte que les sollicitations que l'on a reçues, c'est souvent pour deux raisons. C'est soit le manque d'argent des personnes qui désirent avoir euh, des revenus supplémentaires pour euh, réaliser des projets, ou alors des personnes et souvent des personnes qui qui ont l'impression que euh, ils manquent de temps pour réaliser des choses ou tout simplement être épanouis. Et donc on, on sent bien ces deux ces deux objectifs fondamentaux de avoir plus de temps et disposer de de plus
1: d'argent. Exactement, et, euh, et le temps, on le voit, tu as déjà donné des pistes de réflexion, etc., et notamment à travers euh, ton parcours. Alors, c'est sûr, si quelqu'un veut se lancer euh, demain, tout de suite, euh, par exemple, dans l'immobilier, avec de la location courte durée, que ce soit touristique ou pas, euh, ça va peut-être être une activité un petit peu plus chronophage que quelqu'un qui va faire euh, avec une approche DCA sur les cryptoactifs, que ce soit sur les marchés boursiers également, hein, ça fonctionne très très bien. Et donc, euh, en fait, dans tout ce champ des possibles en termes d'investissement... Euh, ou même du crowdfunding, du crowdlending, etc., il y a des, des moyens de commencer à mettre les premières pierres d'une façon... Euh totalement passif pour ceux qui n'ont absolument pas le temps et qui leur permettrait éventuellement de, de commencer justement à leur dégager un petit peu de temps, de, de passer le cas échéant peut-être à 80%, etc., et de, de pouvoir être un peu plus actif pour investir sur des domaines qui nous tiennent plus à cœur. Je reprends tout simplement l'exemple du private equity. On a fait différentes émissions là-dessus également. Le private equity, on peut investir dans des, dans des boîtes qui nous tiennent à cœur pour les développer. On peut le faire de deux, de, de deux façons différentes. La première, c'est simplement de mettre une pièce, de, de prendre une part de participation dans cette entreprise et d'être totalement passif de rien faire, de, de se reposer totalement sur les fondateurs, etc. Et la deuxième, euh, ben, c'est d'arriver avec un capital et peut-être d'être actif, de ramener du réseau, de s'investir. Et donc, on voit qu'en fait, euh, il y a toujours des possibilités en fonction de notre situation, en fonction de nos, en, en fonction de nos besoins et en fonction de nos envies aussi. Ça, c'est très important. Oui.
0: Tout à fait. Et euh, ce qui est intéressant, finalement, c'est que si, si on réfléchit bien, hein, lorsqu'on souhaite investir, on peut être rapidement confronté à, à certaines peurs, hein, comme celle de ne pas savoir par où commencer, la peur de perdre nos économies finalement, et puis cette frustration de, de ne pas se sentir capable euh, dans ce flot d'informations, euh, et c'est génial d'avoir autant d'informations à l'heure d'Internet, euh, on peut malheureusement avoir tendance à procrastiner. J'avoue que je, je suis passé par là, mais hein, j'ai fait ce travail de de prise de responsabilité, d'introspection pour regarder ce qui me freinait finalement. Et donc, euh, on, on pourrait procrastiner tout simplement parce que euh, tellement d'informations, on ne sait plus faire les bons choix. Et, et dans ces cas-là, le, le but, c'est vraiment de réduire le champ des possibles et de commencer à passer à l'action. Euh, aussi petite soit-elle, cette action euh,
1: en tout cas elle vous amène vers ce personnage numéro B que vous souhaitez être On pourrait faire le parallèle, euh, on parle beaucoup avec euh, justement euh, euh, ces analogies vis-à-vis euh, -vis du sport, euh, mais quelqu'un qui voudrait se mettre à faire du sport ou même qui est déjà un petit peu actif, euh, il va pas commencer tout de suite à s'inscrire sur le marathon de Paris, sur le trail en montagne euh, du Mont-Blanc, euh, sur euh, la course euh, de campagne à côté de chez lui sur le triathlon, sur le truc, et c'est d'où l'importance un petit peu, on en revient un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure, le fondamental c'est de se fixer des objectifs, donc là on pourrait dans le cas évoqué, sélectionner qu'une seule course et commencer à s'y préparer au lieu d'essayer de, de viser partout. Et donc, euh, si on le ramène au domaine de l'investissement, euh, c'est pareil, sur, le, euh, sur cette émission, j'ai le plaisir justement de chaque semaine de découvrir, euh, entre guillemets, une nouvelle porte, de pousser une nouvelle porte qui nous offre euh, de nouvelles opportunités. Mais euh, peut-être, euh, il est intéressant de se fixer des objectifs et dans tous les cas, on ne pourra pas euh, tout faire. Et à vouloir tout faire, au final, on ne fait rien et on procrastine en quelque sorte.
0: Si on devait donner deux clés, je pense, euh, tout de suite aux auditeurs, un, c'est de prendre sa pleine responsabilité. C'est-à-dire que, tu, tu l'évoquais tiens avec la métaphore du sport, euh, à partir du moment où j'ai envie de perdre un peu de poids ou d'améliorer ma santé, euh, euh, je vais devoir mettre en place une stratégie. Euh, mais euh, ça passe par une prise de responsabilité. Se rendre compte que c'est moi qui est responsable et que si je ne change rien... Malheureusement, je serai toujours au point A dans 5, 10, 15, 20 ans. C'est des choses qu'on a connues hein, quand on était tous les deux euh, sapeurs-pompiers. On avait ce plaisir d'être ensemble. On avait créé un peu ce cerveau collectif où tous les deux, on, on essayait d'aller vers le point B. On se l'était fixé même ensemble. Par contre, il euh, y a des personnes qui venaient nous demander des conseils euh, de par notre chemin, etc. Et euh, malheureusement, ils n'ont pas pris la pleine responsabilité. Ils voudraient que la solution vienne d'autres personnes ou euh, peut-être de gagner au loto, j'en sais rien. Mais euh, là, l'idée, c'est vraiment de prendre la responsabilité et puis ensuite d'avoir, avec discipline, hein, mais ça demande pas un effort considérable hein, finalement, mais... Euh, de prendre tout simplement une, une
1: stratégie et, euh, et suivre cette stratégie comme un plan d'entraînement euh, pour le sport. Oui, bah parfait. Bah, écoute, euh, super intéressant tout ça. Donc, on a déjà évoqué donc, euh, ce qui ressortait notamment de, euh, pour revenir un petit peu sur ces appels stratégiques, des deux, euh, des deux considérations qui reviennent pour, et qui bloquent pour passer à l'action dans le domaine de l'investissement. Donc, tu as évoqué le manque de temps, le manque d'argent, mais quel... Euh, quels obstacles on va retrouver Toi, tu vas retrouver euh, d'un point de vue justement de tout ton travail et de ton expérience euh, sur l'hypnose, hein, que tu peux même recevoir toi à ton cabinet d'une façon générale sur tout autre, tout autre domaine, mais qui peuvent s'appliquer mmh. sur la prise en main de ses finances personnelles pour pouvoir euh, développer un petit peu tout ça. Qu'est-ce qui va ressortir comme trait, comme caractéristique et qui va nous empêcher de, de passer à l'action Et deuxième question, dans, dans le même temps, euh, et quelle piste de solution de, de réflexion on peut commencer à avoir pour justement faire sauter un petit peu ce cadenas des mmh. différents types d'obstacles qu'on peut rencontrer excellente question euh,
0: notamment euh, pour la première question euh, c'est intéressant tu fais un parallèle avec ce que je peux connaître moi en cabinet sur d'autres types de coaching hein, ça peut être euh, de la perte de poids ça peut être euh, l'arrêt du tabac enfin euh, voilà pas mal de pas mal de pistes donc tu me demandais les obstacles euh, les plus communs mais euh, peut-être un peu plus centrés vers, euh, vers la richesse on va dire euh, bon, j'ai parlé déjà d'un obstacle hein, qui est le principal c'est la peur euh, et la peur en fait elle vient se manifester tout simplement pour ne pas renoncer à la sécurité on a mis en place on a un cadre dans lequel on évolue euh, et ce cadre en fait on a peur de, de le quitter parce que même si c'est inconfortable pour l'instant c'est sécurisant parce que je le connais et donc euh, cette peur elle, elle freine vraiment dans l'action et mais aussi dans les apprentissages finalement uniquement pour ne pas renoncer à la sécurité de ce que l'on connaît.
1: À travers ça, on pourrait dire en quelque sorte, c'est cette fameuse zone de confort hein, qu'on entend un petit peu à tout bout de champ et, et le fait de, de vouloir justement, pour pouvoir s'épanouir, peut-être qu'on doit sortir de cette zone de confort Alors sortir de cette
0: zone de confort, je, je t'avoue que je suis plutôt, alors même si je suis sorti de ma zone de confort à un moment donné, avec l'expérience, je, je t'avoue que je préfère le terme d'élargir sa zone de confort. Tout le monde n'est pas prêt, effectivement, à en sortir. Je pense que l'idée, c'est plutôt d'élargir cette zone de confort en mettant en place des petites actions, tout simplement, obtenir les premiers résultats, obtenir les premières satisfactions qui vont venir continuer à, à maintenir un niveau de motivation élevé. Et puis, ça permet une transformation euh, peut-être un peu plus douce. Euh, enfin, voilà. Il existe des outils de coaching, d'ailleurs, hein, qui permettent de, de planifier un peu ce changement, de faire aussi un un retour sur soi, un retour sur euh, les actions que l'on a menées, ce qu'elles nous ont porté comme fruit. Et, et ça, c'est assez intéressant. On revient euh, euh, finalement à ce qu'on disait dès le début de l'émission. Finalement, euh, je ne suis que euh, différents aspects, euh, euh, ma, ma vie amoureuse, ma vie professionnelle, etc. Et donc, euh, quand euh, j'utilise ces outils de coaching, ça me permet d'avoir un retour et de prendre la pleine responsabilité une fois de plus. Ouais, super. Un des obstacles principaux, c'est aussi la paresse mais je vais peut-être te surprendre. Je vais te parler d'un. On, on pourrait penser tout de suite peut-être à, à une espèce de flemme ou de, de lassitude. Enfin voilà. Et c'est pas cette paresse-là que je voudrais évoquer. C'est plutôt la paresse des personnes qui sont surbookées. Mmh c'est la plus commune finalement, en fait leur hyperactivité elle leur permet d'éviter de, de faire face à leur peur hein. euh, et j'ai fait longtemps euh, de par mon profil hein, que j'évoquais euh, lors de la première émission, la deuxième émission, hein, mon profil 3 où j'étais beaucoup beaucoup dans l'action, finalement euh, inconsciemment il y a probablement une fuite qui nous empêche, euh, qui nous permet plutôt de de ne pas assumer ses responsabilités. Donc, on, on fait plein de choses et puis on, dit, on, on a cette excuse-là
1: de dire bah « moi, je suis désolé, je n'ai pas le temps ». C'est assez révélateur aussi de ce qu'on a pu rencontrer mmh. sur les différents coachings, etc. Et alors, c'est peut-être fait aussi de façon inconsciente. C'est de manière
0: inconsciente, de hein, toute façon. Tout ce qu'on est plus ou moins en train d'évoquer, c'est euh, euh, juste pour rappel en fait, l'esprit conscient, rationnel, c'est le siège de la volonté. Mais ça, c'est cette information à la seconde. Et l'inconscient, 8000 informations à la seconde avec euh, euh, nos émotions, euh, enfin voilà, nos croyances, nos valeurs qui situent au niveau de notre inconscient. Donc souvent, tout ce, on est, ce dont on est en train de parler, c'est de, euh, de manière inconsciente.
1: Il y a pas mal de, de personnes où, qui auraient envie d'investir pour différentes raisons, pour changer de vie, pour améliorer leur vie, etc. Et quand il s'agit de vraiment rentrer dans le vif du sujet, des personnes qui disent « ah tiens, je vais faire un investissement immobilier, j'ai envie », et quand tu leur poses la question un mois, deux mois, trois mois après, euh, bah, est-ce que tu as fait des visites Est-ce que tu t'es renseigné Ah non, non, je n'ai pas le temps, parce qu'au euh, final, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et donc là, on rentre vraiment dans ce cadre-là de, de paresse que tu évoquais un petit peu. Entre ce ne sont pas des gens qui sont fainéants, mais des personnes qui vont être, euh, voilà, se trouver euh, mille autres choses à faire au final. Tout à fait. Et limite, ça nous amène
0: même sur le troisième obstacle, hein, qui est peut-être l'un des plus euh, compliqués, c'est les mauvaises habitudes qui régissent eh oui. notre vie, hein, euh, bien plus que notre éducation. Et, et donc, euh, euh, ce qui se cache derrière les habitudes, c'est cette possibilité finalement de mettre en place des nouvelles habitudes. Souvent, on dit qu'une habitude, il faut 21 jours hein, pour la mettre en place. Euh, mais tout simplement, euh, nous sommes des êtres euh, faits d'habitude. Hein. C'est beaucoup plus simple au niveau de notre cerveau de, de mettre en place des stratagèmes, des habitudes. Malheureusement, on peut être euh, de par ses habitudes euh, parfois se sentir complètement euh, dans l'impossibilité de mettre en place des actions, hein, parce que euh, on l'a tous vécu. On s'est peut-être retrouvé euh, euh, devant le frigo quand à un moment donné on, on voulait perdre un petit peu de poids, parce que on avait des, des habitudes et à 10 heures on avait l'habitude d'une collation. Bah ben voilà, le genre de mauvaises habitudes. Euh, euh, par exemple, sur la gestion du poids, sur la gestion de nos finances, bah, ça va être euh, euh, peut-être, euh, je sais pas moi, de, euh, de tout simplement euh, ranger ces relevés de compte immédiatement dès qu'ils arrivent euh, dans un tiroir euh, sans peut-être regarder les, les petits frais cachés qui pourraient, euh, euh, qui pourraient, euh, qui pourraient être induits finalement euh, et ça, ça peut être une mauvaise habitude parce que très rapidement, euh, c'est de l'épargne qui pourrait être mis de côté et de l'investissement, euh, finalement, des petites sommes qui pourraient tout de suite être dégagées. Euh. Enfin, voilà le genre de mauvaise habitude. Euh, ça va être au niveau des comportements aussi euh, pour ce qui est des, de l'investissement. Tu as, as peut-être des auditeurs qui vont écouter certains épisodes, qui vont avoir un intérêt pour un, un actif que tu pourrais présenter. Et puis, ils vont être pris dans leur habitude et malheureusement, ils ne vont pas passer à l'action et ils vont euh, reporter ce... Euh,
1: cette, euh, cet investissement, par exemple Plutôt que de dépenser, je ne sais pas, moi, euh, après, euh, on, on, peut, on est libre de dépenser comme on l'entend, mais quelqu'un qui, euh, je sais pas, irait au fast-food euh, en famille, on sait que c'est pas forcément très très bon marché, euh, pourrait dépenser facilement 50, 100, 150 euros par mois euh, plutôt que de réduire un petit peu pour commencer à mettre ces 50, 100 euh, tout ou partie en, en quelque sorte de cette somme par exemple sur du crowdfunding du lending sur la transition énergétique ça peut se faire de façon très très simple très très facile très très rapide ben, que de mettre en place ces nouvelles habitudes il est rongé par ces mauvaises pour le coup avec ces, cet exemple du fast food mais ça peut être tout autre chose hein, des, tu parlais des frais cachés tu peux, on pourrait évoquer longuement les assurances les doubles assurances tous les frais les, les contrats d'énergie euh, téléphonie abonnement etc etc et donc toutes ces mauvaises habitudes on va dire financières vont être un un, en quelque sorte, un frein pour pouvoir euh, se développer. C'est ça, et mauvaise habitude aussi au niveau des comportements. Hein.
0: Tu prends euh, une personne qui a mis en place une habitude d'aller euh, chez, euh, je peux peut-être pas les citer, mais une marque américaine de café... Euh, assez cher, euh, qui a pris l'habitude euh, à chaque fois qu'il prenait le métro euh, d'aller chercher ce petit café, etc. En fait, cette personne, elle a mis en place une habitude tous les matins, elle passe devant le même kiosque et donc elle a pris cette habitude. C'est devenu quelque chose d'automatique. Euh, on pourrait même faire la comparaison avec un fumeur. Hein. Euh, et donc, euh, finalement, quand tu regardes à la fin du mois ce que lui a coûté le café et le plaisir que ça lui a rapporté, euh, il y a probablement ici un écart assez important. Et finalement, la solution pour pouvoir commencer à passer à l'action et commencer à faire travailler finalement son, son capital, bah ce serait d'arrêter cette
1: mauvaise habitude. On en revient toujours à cette notion de, de responsabilité. Hein. Comme tu dis, en fait, les solutions ne vont pas forcément venir de l'extérieur, mais elles doivent venir de l'intérieur pour pouvoir euh, se développer et mettre en place des actions euh, si on veut obtenir euh, des résultats significatifs pour améliorer, pour changer, pour développer notre, notre vie sur tous les aspects. Ouais, C'est le message
0: que j'avais envie de porter aujourd'hui. Et je le dis sans jugement, hein, mais arrêtez de trouver des excuses finalement. Voilà. Euh, et vous ne le faites pas pour faire plaisir à d'autres personnes. C'est pour vous. J'aime beaucoup en, en coaching faire... Euh, alors, je dis coaching, hein, mais ça peut être en hypnose vraiment euh, dire aux personnes « Regardez comment vous vous comportez avec vos enfants. Euh... » Vous les conseillez, vous les valorisez quand ils font quelque chose, euh, vous leur donnez des conseils, euh, euh, vous les mettez peut-être, euh, vous les inscrivez au sport parce que vous pensez que c'est bon pour eux. Euh, vous allez leur donner des enseignements aussi euh, euh, en leur donnant leur première mission d'aller faire des achats, etc. Et de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Vous allez leur expliquer que vous avez un travail et que euh, ce travail permet d'avoir différentes allocations, etc. Bah, L'idée, c'est plutôt que de s'occuper de vos enfants, <rire> même si vous devez le faire, hein, bien, bien entendu, ça fait partie de vos responsabilités, mais prenez la même responsabilité en imaginant que vous êtes vous-même un enfant et que vous devez vous faire grandir. Et donc, euh, ça demande euh, un peu de discipline, c'est certain, un peu de responsabilité, mais croyez-moi, c'est la meilleure façon de faire pour, euh, pour évoluer, pour progresser. Tu m'avais demandé, hein, d'ailleurs, euh, quelles pourraient être les solutions. Euh, bah voilà, une des premières solutions, vraiment, ça va être de de prendre la, la pleine responsabilité et, et de poser, euh, se poser peut-être, euh, de faire un, un point, un état sur euh, sur nos finances personnelles. Regarder un petit peu nos dépenses. Déjà, rien que faire ça, regarder honnêtement la situation, faire ce petit travail d'introspection, de regarder un petit peu ses peurs, et puis de décider tout simplement de d'agir, hein, de ne pas continuer à les subir, exactement comme vous le feriez avec un enfant hein, qui aurait des peurs. Euh, vous feriez tout pour, euh, pour
1: l'aider à pallier, à, à dépasser ses peurs. Ouais, j'aime beaucoup cette, cette idée. Bah, forcément, euh, euh, sur cette année 2021, je me suis posé, mais pas qu'une seule fois dans l'année, mais pour faire justement un bilan et en quelque sorte, c'est prendre la responsabilité. Euh, et j'aime bien cette notion de dire euh, « je vais prendre rendez-vous avec moi-même » Euh, C'est vrai qu'on court partout, on a tous ce rendez-vous au docteur, rendez-vous ici, rendez-vous là pour euh, des réunions, pour le boulot, mais de se poser peut-être une heure, deux heures, trois heures euh, et de se prendre un rendez-vous avec soi-même pour faire un petit point de situation là où on en est et, et j'en reviens sur ces objectifs et de se fixer des objectifs et comme ça bah, on visualise de là où on est. Et là où on veut aller, en fonction, on peut commencer déjà, une fois qu'on a été honnête envers soi-même, de se poser vraiment les bonnes questions, ben on peut commencer à, à poser les premières pierres en responsabilité. Ouais.
0: Et puis, ce que je, je veux faire comprendre aussi aujourd'hui, hein, c'est que les actions que vous mettrez en place à partir d'aujourd'hui vont vous permettre d'acquérir des capacités, vont vous permettre d'acquérir des, des aptitudes qui vont vous servir dans les différents domaines. Je suis certain que plus vous allez mettre de l'organisation, de la discipline euh, dans vos finances personnelles, plus euh, au niveau de votre santé physique, vous allez mettre en place des actions. Ça peut être à travers la nutrition, à travers euh, à travers le sport, euh, mais c'est une conviction profonde, hein. c'est ce que j'observe au quotidien euh, euh, et notamment je peux vous donner peut-être un, un outil, hein, vous tapez sur Internet, vous allez trouver, il euh, y, a, y a un outil qui est assez intéressant qui s'appelle la roue de la vie. Mm -hmm. euh, la roue de la vie, en fait, c'est les différents aspects de notre vie, hein, que ce soit les relations amoureuses, familiales, amies, et sociales, euh, vie professionnelle, environnementale. Et euh, une fois par mois, il s'agit pas de le faire tous les jours ou toutes les semaines, mais une fois par mois, de, de voir un petit peu où est-ce que l'on en est au niveau de, de cette roue de la vie, hein, des différents aspects de notre vie, et puis de rééquilibrer, de réajuster euh, l'idée qui se cache derrière tout ça c'est que si à un moment donné euh, euh, vous dites bon allez moi je m'occupe de mes finances personnelles et puis que vous délaissez euh, je sais pas moi votre euh, votre vie amoureuse hein, parce que vous pensez que euh, vous faites que écouter des podcasts euh, euh, ou euh, vous lisez que des livres euh, et puis vous passez votre temps à faire vos comptes etc peut-être que vous allez délaisser euh, je sais pas moi vo votre vie de famille votre vie amoureuse et finalement, cette roue, elle sera plus du tout équilibrée. Et qu'est-ce qui se passe quand on a une roue hein, qui, est, qui est pas équilibrée sur une voiture bah, Finalement, euh, on dévie, on part dans le fossé. Donc l'idée, c'est d'utiliser la roue de la vie tout simplement pour mensuellement, tous les mois, euh, refaire un petit point, de regarder les pistes d'amélioration euh, et au final, ce n'est pas quelque chose qui est désagréable. C'est un rendez-vous avec
1: vous-même. Tu l'as bien défini. Le rendez-vous est pris, en tout cas, pour, pour équilibrer cette, cette magnifique roue de la vie. C'est une très belle image. Comme je le disais en, en introduction, justement, donc sur, sur cette année 2022, il y a beaucoup de, beaucoup de choses qui vont se passer. Déjà, merci pour, pour tout ce contenu. C'est super intéressant, en tout cas, de, de pouvoir comme ça mettre en lumière un certain nombre de freins de blocage et donner comme ça des pistes de réflexion qui, au final, sont assez simples à mettre en place. Euh, mais pour aller plus loin, euh, comme je l'évoquais en début d'émission, on peut dire aujourd'hui qu'on va proposer justement un programme d'une part, un programme d'accompagnement pour celles et ceux qui souhaiteraient développer leur finances personnel d'une façon générale, et également des conférences. Je te laisse présenter tout ça, euh, si tu veux, Anthony. Le but, en fait, euh, suite à ces
0: demandes qui émanent des auditeurs, hein, euh, c'était de prévoir justement un autre format que le podcast, hein, notamment à travers des, des conférences. Hein, où on va pouvoir utiliser des supports visuels pour présenter euh, les choses. Euh, L'objectif vraiment de, des conférences que l'on va mettre en place, c'est de mettre en place un système, hein, de permettre aux éditeurs de mettre en place un système qui va permettre à leurs finances de travailler pour eux et puis de se libérer à terme de, justement des contraintes d'argent et de temps vu qu'on a identifié que c'était les deux problèmes principaux euh, les deux motivations profondes hein, qui permettaient aux, aux auditeurs d'évoluer. Ça, c'est sur l'aspect euh, visioconférence euh, que l'on va proposer. Et puis, effectivement, il y a euh, des sollicitations qui ont été faites. Et donc, il y a un programme d'accompagnement hein,
1: qui est composé de plusieurs choses. Alors, je ne sais pas si tu veux que j'en parle là tout de suite. Je peux juste dire un petit mot euh, là-dessus. Donc, euh, d'une part, comme tu l'as dit, ces visioconférences qui seront gratuites. Euh, donc, euh, je mettrai euh, toutes les dates et tous les liens euh, en note de l'épisode. Bien entendu, sur cette année 2022, euh, le podcast, euh, les émissions vont continuer avec euh, déjà dans, dans les tuyaux euh, des invités... Euh, exceptionnel, extraordinaire. Je t'en ai dévoilé en off avant de débuter cette émission euh, qui devrait te plaire, mais également à celles et ceux qui nous écoutent. Je suis impatient. Et donc ce programme d'accompagnement, euh, pour aller plus loin suite aux différentes demandes qu'on a eues, donc un programme d'accompagnement euh, collectif en petit nombre pour euh, que ce soit un programme d'accompagnement en autonomie malgré tout, avec un accompagnement personnalisé, même si c'est en collectif, avec, euh, comme tu l'as évoqué, donc une euh, formation euh, en ligne avec des supports de travail pour justement passer à l'action. L'idée, c'est d'avoir des résultats rapidement et également avec du coaching en live, mmh. euh, hebdomadaire, etc. Mais bon, on aura l'occasion de le développer un peu plus la euh, prochaine fois.
0: C'est vrai qu'on s'est posé cette question de l'accompagnement. Est-ce qu'il devait être individuel, collectif On avait commencé à le faire avec ces sessions stratégiques de façon individuelle. Et euh, évidemment, en fait, le, on s'est rendu compte que le cerveau collectif était extrêmement puissant c'est qu'il y a toujours justement ces reflets qui se produisent euh, et, et ces amitiés qui se créent entre autres et puis euh, on l'a vécu nous à titre personnel hein, le fait de proposer du, de l'accompagnement collectif on a accès parfois aussi à des nouveaux deals. Enfin, voilà, on a réussi des beaux deals cette année aussi parce qu'on avait investi en private equity. qu'il y avait une communauté qui était créée. Hein, et, et notamment, ça, c'est quelque chose que l'on va proposer en plus de l'accompagnement ou, ou peut-être intégrer à l'accompagnement. C'est de créer euh, un petit groupe voilà où il y aura des échanges qui pourront
1: être faits, euh, des deals qui seraient proposés. Exactement, et puis toujours, euh, comme on le disait, c'est toujours un plaisir de travailler avec des personnes avec qui on partage des valeurs communes, avec qui on est aligné, avec qui on partage euh, les mêmes ambitions, en quelque sorte, hein, même si euh, chaque objectif, euh, tu parlais de beaucoup de responsabilités, c'est en quelque sorte très, très individualisé, mais le fait de s'entourer comme ça de, de personnes, tu parles de cerveau collectif, ben, ça dégage d'une certaine manière, une certaine force, et on peut aller plus vite, plus loin, on peut partager plein de choses et faire de, de belles rencontres euh, et qui nous présagent euh, de belles opportunités pour l'avenir. Ouais. On mettra tous les descriptifs de ces conférences gratuites qui seront proposées, donc encore une fois, donc je mettrai tout ça dans les notes de, de l'épisode. Ça se tiendra sur les deux premières semaines de janvier, donc d'une conférence où on a identifié en quelque sorte six étapes, six marches pour développer, entre guillemets, cette fortune, pour développer un petit peu notre patrimoine et puis se développer soi-même du coup avec cette volonté encore une fois d'être euh, tout de suite dans le concret et d'avoir des, des résultats rapidement parce qu'on l'a vu tout au long de cet épisode qu'en fonction déjà quelques pistes de réflexion en fonction de nos actions on, on a déjà la possibilité très très simplement très facilement de mettre en place euh, des choses pour pouvoir nettoyer son budget augmenter euh, son épargne etc etc
0: Ouais tout à fait c'est un programme d'accompagnement qui sera sur huit semaines mais concrètement euh, dès la première semaine euh, allez dès la deuxième semaine euh, vous avez déjà euh, une épargne de précaution qui se met en place et puis Notamment euh, cette capacité à, à, dans votre budget, sans euh, augmenter vos revenus, cette possibilité tout de suite euh, d'avoir euh, des capitaux qui se libèrent pour pouvoir euh, les investir selon euh, vos attraits, le, le sens que vous voulez y mettre également. Et puis peut-être aussi euh, que finalement vos investissements, enfin, euh, ou la, la manière de gérer vos finances va évoluer tout au long de cet accompagnement pour euh, finalement être en adéquation, révéler certaines choses hein, de, de votre personnalité. Euh, C'est ce que j'observe souvent, hein. on l'avait évoqué avec l'énagramme, hein, mais on a toute une partie en nous qui est un peu compulsive, hein, qui, est, qui est inconsciente et puis finalement il y a des, des valeurs fondamentales que l'on a envie de, de faire naître et puis euh, de, de continuer à alimenter,
1: à éclairer et, et à développer finalement ouais top bah écoute euh, merci pour tout ça et cette belle présentation euh, commune en tout cas Anthony euh, pour celles et ceux qui voudraient te retrouver hein, tu sais on sait qu'on peut te, te contacter donc si on veut échanger avec toi que ce soit euh, bah, par rapport à ce programme d'accompagnement il y a forcément tous les liens euh, la bonne fortune etc mais celles et ceux qui souhaitent euh, échanger t'avoir dans les contacts tu es présent sur LinkedIn tu as ton site internet euh, où c'est qu'on te retrouve le plus facilement Anthony je pense
0: que le plus simple effectivement pour ce qui est euh, de ce programme d'accompagnement je pense que c'est effectivement via la bonne fortune hein, je pense que c'est le, le meilleur canal. Euh, tu me reproches hein, euh, assez souvent, il va falloir que je me mette aux réseaux sociaux. Euh, sinon, on peut me contacter aussi via mon site internet. Mais sinon, euh, je pense que l'idéal,
1: c'est via le contact de la bonne fortune. Eh ben super, bah écoute, Anthony, si tu as pour, pour finir, comme euh, tu vas te plier au jeu un petit peu euh, comme tous les invités que j'ai le plaisir de recevoir sur, sur ce podcast de la bonne fortune, euh, si tu as peut-être une petite citation, un petit mantra que tu te répètes régulièrement, que tu souhaiterais partager aujourd'hui, euh, en ce début d'année 2022, aux auditeurs et auditrices de la bonne fortune qui ont pris le plaisir de nous écouter aujourd'hui. Je pense que la
0: première fois, j'avais essayé de développer à la fin ce concept de la vie est un jeu. Alors on peut le voir de cette manière là, la vie est un jeu, c'est comme dans un jeu vidéo finalement, vous avez cette opportunité de toujours évoluer, de toujours, euh, avant de passer au niveau supérieur, acquérir des compétences, euh, des connaissances. Je pense qu'aujourd'hui ce qui qualifierait le mieux ce serait que la vie finalement n'est qu'un miroir et elle vient me refléter, euh, euh, elle vient me dire des choses sur moi-même. Je pense qu'on peut conclure sur, euh, sur cet adage, ce concept de, de se dire que finalement la vie n'est que le reflet de qui je suis euh, à l'intérieur et donc euh, libre à moi de d'assumer
1: cette responsabilité, de d'évoluer, de me développer euh, dans tous les domaines la vie est un jeu j'adore ce concept en tout cas moi je suis euh, vraiment très heureux de pouvoir euh, jouer à tes côtés qu'on qu puisse participer continuer à s'amuser ensemble à développer, euh, développer tout ça euh, mais écoute je te remercie euh, pour tout j'en profite pour euh, souhaiter en ce début d'année à l'ensemble des auditeurs des auditrices de la bonne fortune euh, une merveilleuse année 2022 remplie de projets remplie de kiff euh, plein de bonheur une prospérité dans tous les domaines de votre vie comme tu faisais euh, le parallèle avec euh, cette roue de la vie que ce soit d'un point de vue personnel, professionnel et des finances également, de développer tout ça avec du kiff. Je vous souhaite en tout cas le, le meilleur pour cette année 2022 et au plaisir de vous accompagner toutes les semaines sur ce podcast.
0: Encore merci Ismaël et bah écoutez, je veux
1: me joindre à Ismaël pour vous souhaiter de devenir des investisseurs heureux. Super, allez, ciao, ciao